0: El 30 de mayo de 2019, este jovenzuelo por entonces jugaba un Mundial Sub-20, metía nueve goles en un resultado final de 12-0 frente a Honduras y costaba apenas 5 millones de euros. Apenas dos años después, y es que digo apenas como algo eh, eh, casual, porque ha pasado de todo en ese tiempo, hoy el valor de mercado de Erling Haaland es de 110 millones de de euros y ha convertido esta noche dos goles y ha influido en uno más para que el Borussia Dortmund gane el partido de ida frente al Sevilla. Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, muy buenas tardes, mañanas, madrugadas, ¿cómo están?
1: Bien, un poco impactados. Nos duró 24 horas lo de Mbappé y ya lo había dicho Haaland en, en el postpartido Juan Dani eh, le motivó, ¿eh? Le motivó el hat-trick de, del francés y hoy ha, sangre y ha mordido como suele hacerlo. Sí, la ves? verdad
2: que lo de, dime, 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 Dani.
0: Nada, que te decía que ayer eh, no podías conciliar el sueño. Me imagino que hoy tampoco podrás después de lo que, después de ver lo que viste.
2: Sí, no, ayer estaba, ayer mi, mi estado mental, psicológico, después de llegar del camp nou, grabar partido a partido, no, era de como si me hubiera pasado un tren de mercancías por encima, no, ese tren de mercancías se llamaba Mbappé, no, que igual que pasó al Barça por encima. A mí, que vivo así, como los partidos, ¿no? Como, como hincha, aunque contenido, ¿no? Eh, por, por nuestro trabajo. Eh, hoy, no sé si estoy estasiado no sé si estoy eh, mentalmente colapsado, ¿no? De lo que acabamos de ver, ¿no? Eh, lo comentábamos allí, in situ, en el campo, con otros compañeros, ¿no? Y creo que es, hemos asistido, no sé qué opinan, al... Estamos asistiendo esta semana en concreto, esta semana en concreto, si no antes, pero yo por lo menos me he dado cuenta esta semana al cambio de era, al inicio de una nueva era. ¿No? Creo que han pasado por la derecha y sin intermitente, tanto Mbappé como Jalan y a partir de aquí el futuro es suyo.
0: Saludamos a los amigos de Partido Partido desde Sevilla, Juanjo Rueda en Valencia, eh, conectados a través de este mundillo. Eh, para tocar dos nombres propios, ayer hablamos de Kylian Mbappé, hoy de Erling Haaland, eh, dos chicos de 20, 22 años que están liderando un cambio generacional. Y me, que... me, ¿Me permites
2: desvelar una cosa? Sí. Eh, ¿te, acuer ¿Te acuerdas que hablamos los tres el lunes? ¿No? Y dijimos, oye, y si armamos el jueves un Mbappé Haaland, ¿a quién debería fichar el Madrid? ¿No? Y de repente, mira lo que nos depara el destino. No, mira que dos partidos nos ha deparado el destino, ¿no? Entonces yo te reformulo la pregunta: ¿a quién debería fichar el Madrid? A ver,
0: eh, quería llegar a ese tema un poco más adelante, pero ya que la suelta.
2: No, rápido, rápido, rápido. Es, con,
0: es, es con, con, uno u otro. Yo me quedo con Haland.
1: Juanjo. Yo me quedo con Mbappé.
2: Yo me quedo con Haland. Sí que, Dani. A partir de aquí
0: hablamos de lo que queráis. A partir de ahora habrá que desmenuzar los porqués después de haber visto a estos dos trabucos. Eh, desde mi percepción, Juanjo, Loren, eh, yo suelo ser muy equilibrado cuando uno chambea y, y va a este tipo de estadios y ve jugadores como los que tiene oportunidad de ver. Eh, y me encuentro muy floating, coloquialmente hablando, dirían mucho en España ese término, eh, muy relax, muy tranquilo, porque eh, regreso al hotel con la satisfacción del hincha complacido sabes, y eso que a mí el fútbol me gusta, me apasiona pero no me vuelve tan loco como mi profesión y Haaland y Mbappé tal vez yo subido en esta ola también de nuevas caras en el, en el mundo del fútbol e interesándome por ellas eh, me han enganchado me han enganchado eh, me, me convertiré a partir de ahora en un, segui en un seguidor fiel de ambos tenía muchas ganas de ver a Haaland en directo, no lo había tenido oportunidad de hacerlo, y sin que me haya impresionado más que Mbappé, porque los dos tienen lo suyo, sí es cierto que este bicho, este monstruo, este animal, como hoy en portada sacaba marca, eh, creo que está cortado con, con una tijera eh, diferente, tiene un temperamento diferente, tiene un liderazgo innato, que Mbappé sin la pelota tal vez no lo demuestra, y Haaland me transmite eso, mucha más seguridad, mucha más confianza, con y sin la pelota, eh, es un tipo que siempre tiene la cara y el seño, el ceño fruncido, eh, pero que cuando mete un gol o hace una muy buena jugada, sonríe como aquel niño que se lo está pasando bien en el recreo, Juanjo.
1: Yo me encontraba hoy con una fotografía en Twitter, bastante buena, después eh, en la euforia total del noruego, después de marcar un gol y con dos, personajes secundarios ¿no? En, en el fondo de la foto y que me, y permítanme la expresión, Daniel Chanone y Juan Lorenzana presenciando historia. Y ahora mismo creo que eh, quiero citar a Sid Lowe, otro compañero periodista británico de The Guardian, que, que tuiteaba y hablaba sobre ver a Haaland en directo, ¿no? que es muy distinto a verlo por la televisión desde su óptica. Y parafraseándolo, él decía de que la sensación de que todos y todo depende de él. Ese pánico, la forma en la que parece surgir y deformar absolutamente todo, eh, se las quiero tirar. ¿Ustedes comparten un poquito ese pensar? Es decir, hoy, más allá del tema eh, profesional y, y la satisfacción del deber cumplido en ese sentido, ¿han visto algo más demoledor de lo que esperaban?
2: Yo he visto, esa, para serte sincero, exactamente lo que me esperaba y tenía la expectativa muy muy alta no yo veía a, también fue mi primera vez no para todo hay una primera vez en esta vida no y en este caso pues se puede decir que Har que Halan nos ha desvirgado que nos hemos desvirgado con ha con Halan no <risa> hablando coloquialmente mal y claro y porque son altas horas y a estas horas nos van a permitir los oyentes no de partido a partido que, que utilicemos frases así
1: esta hora ¿no? se Pero vale esta hora se vale
2: a esta hora se acepta no bien perfecto entonces yo lo que me transmitía en la tele era que era un jugador capaz de a 40 metros de la portería rival, de espaldas al arco ¿no? con un toque bien sea de cabeza, con un control en el pecho o con un toque con el pie ¿no? era capaz de armar un ataque entero de ocupar esos 40 metros de largo y los 65 70 de ancho que sea del campo de fútbol en ese tramo final del terreno de juego, de ocupar solo con su presencia Abarcar absolutamente todo el, el, el flanco de ataque. Y efectivamente, en directo es tal cual se apreciaba o tal cual yo lo apreciaba en televisión. Es un es sobrehumano. Sobrehumano, llega a todo. Es un jugador que, para mí, es un delantero de los que en el fútbol de ahora hay menos, ¿no? Es un delantero a la antigua, pero con el físico de los jugadores de ahora, lo que le hace absolutamente imparable en mi opinión, y la expectativa es, para mí, la misma,
0: pero la tenía muy alta, ¿eh? muy alta. Yo no esperaba nada, <risa> nunca espero nada ni de mí mismo, eh, mucho menos iba a esperarlo de un futbolista.
2: Yo es que me ilusiono muy fácil, siempre pienso que me va a tocar la lotería, luego nunca me toca.
0: Sí, 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 tú no dejas de jugar a la 11 y a la primitiva y... y a, la a la 11
2: no, a la once no, que no toca nunca.
1: <risa>
0: eh, y... Cuando he visto hoy a Haaland, mmm, me ha transmitido lo que les decía hace rato, ¿no? Seguridad. Eh, es un tipo que si yo sé que lo tengo en mi equipo, eh, me va a resolver algo. Y hoy el Borussia eh, tiene poco y nada. Eh, y creo que Haaland es fundamental para el funcionamiento de este equipo. Estuvo ausente en dos partidos de Champions de la fase de grupos. Eh, es cierto hay un resultado favorable del Borussia Dortmund en, en esos dos partidos sin Haaland, pero con Haaland eh, es mucho más temido el Borussia, hoy Haaland llega a ocho goles en Champions, eh, es increíble que por partido jugado en Champions tenga una estadística de 1,8 goles, es decir, dos goles por partido, hoy lo vuelve a cumplir y me quedo con esta fotografía de Julian Lopetegui, sí, no es que haya cambiado la jugada, es que va de la mano con lo que cuento eh, desesperado desesperado, gritando a más no poder con la vena marcada en, 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 a la altura del cuello eh, por detener a Haaland en esa jugada que deriva en el gol de media distancia de, de, del Borussia Dortmund, ¿Quién mete ese gol se me vaya, eh, pero no es Haaland el que mete ese gol, ahora mismo no, no tengo cabeza, y, y Haaland es el que comienza la jugada el que se quita a tres Dahud, Dahoud, mete el gol. y el que genera eso. Bueno, esa desesperación de Lopetegui fue la desesperación del Sevilla durante todo el primer tiempo. ¿Y quién la causó? Solo un hombre, Erling Haaland. Y con eso creo que, 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 que puedo resumir lo que proyectó durante, sobre todo, 45 minutos, que estuvo más activo y participativo, eh, el futbolista noruego. Aunque sin la pelota, ya les digo, eh, eh, también es, es un líder. Y me muestra otro rostro eh, diferente, valga la expresión, a, a Mbappé. No, lo, no, no los estoy comparando,
1: pero estoy sí que la
0: eso. personalidad es diferente, sí.
1: Pero yo estoy contigo. Es decir, su, su lenguaje corporal, y ninguno de aquí es experto en ese sentido, transmite otra cosa. Desde sus desmarques, como, me llama la atención cómo él señala al, al poseedor del balón hacia dónde quiere que, que, que le den eh, la, la carnada. Y hoy, digo carnada, porque cuando viene este segundo gol, me parece que es el segundo. Cuando, provocado de una pérdida del Papo Gómez, sí. eh, Erling Haaland arranca con una disposición, además de con una potencia física, que termina recibiendo la pelota eh, prácticamente franco ante la portería y no se puso para nada nervioso. Y me salió de la manera más natural decirle a la persona que me acompañaba mientras veíamos el partido, este tipo es un tiburón, ¿no? Eh, me da esa sensación de que cuando huele sangre, y lo decía al inicio, no solamente él sabe que va a hacer daño, sino que todos los que están presentes eh, creo que tienen e esa sensibilidad de entender que cuando éste tenga la oportunidad no va a fallar. Porque mucho hemos hablado de, de su eh, atleticidad, si cabe el término, pero creo yo que también ese olfato de goleador eh, en esos últimos 6-7 metros de, de la cancha, en lo que es el área, hoy en día hay muy pocos, eh, muy pocos, y, y la verdad es que Jalando ya ha dado un paso enfrente, y en un día, aparte, muy peculiar y que él lo tenía presente, que tenía que hacerlo. Porque se empieza a tejer esta rivalidad que seguramente los acompañará durante años. ¿Quién sabe? Luego están las expectativas, que ya lo hemos platicado muchas veces, sobre todo contigo, Dani, que pueden terminar fallando. Pero en esta rivalidad con Kylian Mbappé, ¿no?
0: Las expectativas, y, y lo decíamos con Juanjo hace tiempo, Juan, yo creo que son unas cabronas. Por, por decir un término... Eh, menos altisonante. Eh, me parece que cuando uno se genera expectativas sobre cualquier cosa en la vida y uno no las consigue, eh, a veces uno puede llegar a frustrarse.
2: Son eh, las cosas. hijas de la.
0: Son, son las hijas son las hijas de la chingada, diríamos en México. ¿no? Sí, son las hijas de puta, vale. Eh, me vale. Porque porque luego llega y deriva en la frustración si las expectativas eh, no, no se cumplen. Y a veces uno vive muy condicionado a qué hacer para que esas expectativas se cumplan. Yo creo. Correcto. Que tenemos que aprender, si algo, tenemos que aprender los aficionados, y no es obligación, por supuesto, es una idea al aire, de la rivalidad eh, futbolística eh, cristiano Leo Messi, eh, que es la más reciente en el fútbol, es aprender a disfrutar de estos procesos de transición sin eh, querer que, que, que semana a semana esos futbolistas excepcionales no, tengan la obligación de enamorarnos, ¿sabes? El talento lo tienen, la virtud la tienen. Vamos a dejar que en ese cauce eh, eh, naveguen tranquilos, porque creo que así es como más van a enriquecer el juego. Y, y hoy creo que es mediática la charla sobre ellos, porque uno juega en el Borussia Dortmund, un histórico de Alemania, pero tampoco es un trasatlántico, y otro en el Paris Saint-Germain, un equipo-estado. Pero cuando ambos, porque van a llegar en su momento, a, a estos buques transatlánticos, por ejemplo el Real Madrid se me ocurre el Bayern de Múnich por alzar equipos grandes al aire eh, la presión va a ser diferente va a ser más directa y ahí creo que los vamos a ver explayados porque tienen la capacidad del talento y la virtud para poder hacer allí lo que les dé la gana
2: Lo que pasa que lo de las expectativas Dani eh, yo te entiendo perfectamente y comparto lo que dices, o sea suscribo cada punto y cada coma que le has puesto en la entonación ¿no? pero yo creo que son parte de la vida las expectativas, uno yo, es lo que repito, o sea, yo venía con una expectativa muy alta Sevilla muy alta, pero es esa parte mía de no sé cómo llamarla, de ilusión ¿no? yo necesitaba algo, eh, a, a mí sabéis que eh, el fútbol de ahora no me atrae mucho, creo que cada y el vez obiedo, los partidos cuesta más verlos.
0: Poco. El oviedo te da muy poco, por eso buscas expectativas. El, el oviedo no también claro.
2: me da muy poco, efectivamente. Hace mucho que me dio la última alegría, que fue un ascenso
0: no y desde ahí, bueno, pues
2: navegamos en tierra de nadie, ¿no? Eh, pero necesitaba algo, algo, ¿no? Algo de chispa, algo de ilusión, algo de, de decir hay futuro, ¿no? Hay futuro y no, no hablo de que me generen lo que me han generado Messi o Cristiano Ronaldo. ¿no? Yo no los voy a poner a ese nivel porque eso lo dirá el tiempo no, y su hacer o su deshacer. Pero sí me transmitió ayer en Mbappé y a pesar de que ya lo había vivido en directo eh, algo nuevo, no, que no me esperaba de él, la verdad, y me sorprendió y ojalá me sorprenda más días así. Y hoy de sí me lo esperaba, pero también me no he dejado de sorprenderme. ¿no? Y me gusta el... Tener dos jugadores que, que huele, que huele, que huele, que huele, a que nos van a dar muchas alegrías y que por lo menos en los equipos en los que estén vamos a disfrutar de algo diferente, porque cada vez, como sabéis, en el fútbol, sobre todo de ahora, tan físico, tan eh, hermético tácticamente, ¿no? un defensa está perfectamente cuadrado para que no le regateen, nadie regatea, nadie arriesga un pase más allá de otro, más, más allá del compañero que tiene al lado, ¿no? En este fútbol. Creo que lo que hemos visto de Mbappé y de Haaland es una buena señal para el futuro porque son diferentes. ¿Pero diferentes por qué? Porque agarran la pelota y se van hacia adelante. Nunca miran hacia atrás, van hacia adelante. Y creo que es la clave de, de ambos jugadores.
1: Y aparte en aquello que rodea el juego, Juan, también, el, el, a ver, futbolistas buenos, por suerte, saldrán siempre, ¿no? pero también la industria del fútbol, y yéndonos a, a la parte quizás más superficial que puede haber en el análisis,
2: necesita, necesita
1: otro... de personajes así, ¿no? Eso. Necesita de, de, de grandísimos jugadores, pero también, y si me permiten la expresión, de productos completos. Y creo yo que Erling Haaland y Kylian Mbappé apuntan hacia una dirección donde lo pueden conseguir, donde pueden eh, encontrar ese, o conseguir, mejor dicho, ese calificativo, de, de ser ídolos, de, fidel, de fidelizar a masas y de atraer eh, a, a niños y a nuevos consumidores del fútbol. Esto es una industria y por algo estamos ahorita platicando a la una y media de la mañana de, de lo que pasó y, y por algo también, si el partido de hoy hubiera tenido gente, aunque hubiera sido del Sevilla, en un Ramón Sánchez Pizjuán completamente pletórico, estoy seguro que por lo que representa el fútbol, la gente de Sevilla hubiera terminado el partido, seguramente asentando o aplaudiendo incluso una exhibición de, de un futbolista total y de un jugador que, insisto, va en ese camino rumbo a, a convertirse en un producto eh, explotable. Eh, ojalá que él, en el interior y en el trabajo del día a día, al igual que Mbappé, se pueda abstraer un poco de eso. ¿no? A mí me llama la atención que hoy hable el noruego, Dani, y, y saque a colación, y, y tuve la oportunidad de, de escuchar la entrevista, lo de Kylian Mbappé de ayer cuando el periodista no le preguntó por el francés. Creo claro. yo que de cierta manera es que, que te llega a esa, toda esa marea, ¿no?
0: Bueno, es que Haaland hizo cinco entrevistas eh, antes y cuatro le preguntaron sobre Mbappé. Eh, al lado de nosotros, no nos tocó, no nos tocó Haaland por cuestiones de prioridad con UEFA, eh, pero charló con Tati, eh, la corresponsal de TNT Sports, y la pregunta de Tati se la reformularon otros compañeros, ¿no? Ayer Mbappé o ahora tú. Y era un speech que él también traía trabajado, ¿no? Yo amo la Champions y me motivó ver ayer a Mbappé. Eh, una rivalidad que empieza a fomentarse desde, desde la sanidad, desde la pulcritud, ¿sabes? Porque en ningún momento es con competir con él por ser mejor que Mbappé sino simplemente quiero ser al menos tan bueno como tú desde esa, retroalimentación desde esta humildad falsa modestia que a veces puede haber en el futbolista que de por sí es ególatra como, como cualquiera de nosotros no pero es por estar mucho más expuestos eh, para mí y solo porque ahora traigo el brete de, de Star Wars yo voy a bordo del halcón milenario eh, yo veo a, a Mbappé como Luke Skywalker y a Haaland como Darth Vader no porque en el bien y el mal, sino por los perfiles, ¿sabes? Porque los dos son súper fuertes, súper poderosos, eh, van a marcar sin duda una época, pero sí que el rostro de niño malo me, me quedo con Darth Vader y Haaland, y aquel que todo lo puede, amigo de la gente y del rival, lo tiene, lo tiene, lo tiene Mbappé. Pero te eh, falta ah, una
2: cosa. ¿Qué? Que en el cine de Hollywood, Star Wars de Hollywood, ¿no? Es que no estoy muy puesto yo en las galaxias estas. Star Wars de Hollywood, ¿no?
0: Tú dispara con es, un ejemplo de los, si quieres. O sea, no, no no no, no,
2: no, no, no voy a ir por ahí. Quiero decir que en el cine de Hollywood, este cine eh, pulcro y, y que tiene unos cánones preestablecidos, Haaland debería ser el bueno porque es el rubio y en papel malo porque es morenito. <risa> bueno. No, o sea, te has descargado no, no, los cánones no, del cine de Hollywood en un momento. No sé yo si te compraría la idea, ¿eh? Pero yo, solo,
0: solo tenía que apuntar eso. Eh, muy amable. Yo me quedo con Darth Vader y Luke Skywalker. Gracias, Juan. <risa> este... Pero te doy la
2: razón, ¿eh? El niño malo y el niño bueno.
0: Ahora a lo que voy, y, y, y para aterrizar ya esta idea, eh, a mí honestamente, a, a, a Daniel Chanona desmarcándome completamente de mi profesión, eh, me caía mal, me caía mal, me caía mal, yo lo vi y dije, este, este tipo me da mala hostia, me cae mal, y, y, y cuando llegaba yo veía sus ruedas de prensa o sus entrevistas flash, yo decía pero que este tipo no está entendiendo y va de la mano con lo que dice Juanjo, no, este tipo no está entendiendo que forma parte de la industria. ¿Por qué no quiere hablar Jalan con la prensa más de tres palabras? Sí, si, sí, si, sí, si, sí si habla inglés, ¿no? Por, por qué Jalan no, no se explaya? ¿Por qué no se reconoce a él como una figura pública? ¿Por qué orientenlo, por favor? Y, 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 era un poco este, este, esta, no sé, este moodle que yo tenía cuando veía Jalan. Pero hoy, hoy <ríe> me, ha me ha encandilado el rubito cuando lo hemos tenido al lado en una flash con una compañera a la que nosotros admiramos y respetamos. Y hemos visto la actitud con la que ha llegado. Majísimo, dicen por aquí. Ha llegado con el MVP bajo el brazo, ¿sabes? Como, como, como el niño cuando le ponen la estrellita en la frente en el cole y yeah, yeah, yeah. A a su madre. Y llega con una sonrisa de oreja a oreja y ves que responde afable. Corto, pero afable. Sí, es que siempre ha sido así, pero es que Haaland son esos jugadores, Juanjo Juan, a los que hace falta ver en directo y ahora que tenemos la oportunidad de verlo mucho más cerca que quizás la mayoría, para poder sensibilizarte con lo que te quiere transmitir. Es diferente, está cortado diferente al resto.
1: Y creo que también tiene que ver con, con una madurez natural, ¿no? O sea, es un tipo de 20 años, que sí, que es un futbolista, que apunta a ser una superestrella, pero que seguramente con esta guía irá no cambiando su actitud en ese sentido, que a mí también me llamaba muy, mucho la atención sus respuestas muy cortas, sino pues será aclimatando y entendiendo que pertenece a, a esta industria. Creo también que como personajes o, o como eh, ese rol o figura que cualquiera de los dos pueda tener, todavía no los conocemos tanto. No lo sé, yo creo que cual, cualquier aficionado al fútbol te puede dar una radiografía de más allá del futbolista de lo que representa Cristiano Ronaldo, de lo que transmite, de lo que representa y transmite Leo Messi. Creo yo que iremos conociendo a estos dos. Van dejando esbozos y, y van mostrando un, un camino. Eh, pero lo más importante, lo que pasa en la cancha. Yo, cuando hicieron la pregunta inicial entre a quién pienso que, que podría fichar el Real Madrid, he dicho Mbappé, porque me parece un jugador eh, más completo. Pero creo que Haaland tiene una actitud en la cancha más determinante. Y, eso que, y es mucho decir, ¿eh? porque Mbappé que también creo que ha, ha estado con pasos agigantados avanzando en ese sentido nada más quería comentar eso, creo que en la cancha, Haran habla todo lo que se cae en los micrófonos.
0: Mira, eh, ahora Juan, quiero escucharte porque Juanjo toca un palo interesante tú eres muy mouriñista y uh -huh. tú opinas que no hay mejor entrenador para el Real Madrid contemporáneo que José Mourinho
2: Correcto, contemporáneo y precontemporáneo
0: Sí, pero por ponernos un poco menos distantes Correcto, en el bien. tiempo y, y creo que consideras tú con Juanjo cuando habla de la personalidad de Haaland que podría sentarle mucho mejor al Real Madrid. No hablamos de calidad, ¿eh? hablamos de personalidad y lo que proyectan. El fútbol está garantizado en los pies de cualquiera. De ellos dos y luego la táctica que la disponga cada quien. Pero, pero en cuanto a actitud madridista, hoy por hoy yo también coincidiría con, con Juanjo. Haaland le pega más. Sí, imaginemos de nuevo, ¿no? El Bernabéu ya, ¿vale?
2: porque esto hay que imaginarlo todo con el, con el, con el campo lleno y con la afición de, exigente del Real Madrid, ¿no? Encima. Imaginemos que los gritos que hoy ha pegado Haaland, ¿no? Yo recuerdo, bueno, me salí un momento al baño, ¿no? En medio del partido, ya sé que esto no se debe hacer, pero me salí, eh, aguas menores, pero bueno, había que...
0: Gracias ¿no? por los detalles.
2: Había, habría que ir. Bueno, por, <risa> por, bien, eh, eh, a ver, que se me va a <risa> libro. Eh, eh, volví a la grada, ¿no? Y hubo una jugada que el Sevilla lanza una falta al, al larguero, ¿no? Al final del partido. Y recuerdo, yo me estaba fijando en la reacción de Halan, y cuando sale el balón a saque de puerta, Halan hizo así, tipo, con los brazos en alto, ¿no? Como el poderío de fuerza y empezó a pegar gritos de oh, oh, vamos, qué bien! Tal. En alemán, claro. O en noruego, ¿no? Pero, digo, si eso lo hace en el Bernabéu ¿no? el Bernabéu se enamora el primer día, pero Mbappé tiene una virtud que no tiene Haaland y que es la misma virtud que tiene Neymar, y no hablo de lo futbolístico, ya que estamos metidos más en tema de industria, ¿no? Mbappé sonríe y el Bernabéu es feliz.
1: Yo creo Porque que esa virtud, sonrisa, ¿Perdón? Es
2: contagiosa, es como la de Neymar.
1: Estoy de acuerdo contigo, y esa virtud va acompañado de, de otra que yo le llamaría sutileza. No sé si hoy han visto, eh, Dani, me gustaría entender tu opinión eh, también sobre esta comparativa que estamos haciendo de, de Mbappé y Haaland, porque he, he entrado un poco en el camino, pero hoy ha circulado un video de lo que platicamos ayer, ¿no? de Piqué y cómo se escucha el sonido ambiente, de Mbappé peleando con Jordi Alba, y esa sutileza de la cual yo hablo de Mbappé es de la que si no está este sonido ambiente nadie se entera. Y es que le ha dicho a Jordi Alba, después de que se han hecho de palabras en el área blaugrana, le ha dicho, si yo te encuentro afuera, yo te mato. ¿No? Así se lo ha dicho. Eh, que, que, pero no es un jugador tan expresivo. No es un jugador que desde la distancia puedas detectar que, que te puede venir con un palo de esos. Porque estoy con Juan. Mbappé y esa sonrisa encandila, enamora y creo que alcanza a, a acercarse más al aficionado. Eso sí también lo, lo pienso. Ver, de hecho,
2: Juanjo... De hecho, Juanjo, en la imagen esa, hoy revisando las imágenes de, para una pieza que vamos a, a, a montar, de, revisando las imágenes del partido del Barcelona-Paris Saint-Germain, tengo la imagen de eh, primero Mbappé eh, empuja a Sergio Dest ¿no? y luego viene Jordi Alba y ya empieza la guerra de guerrillas con Jordi Alba, ¿no? como bien has contado. Tú, yo tengo la imagen grabada ¿vale? y tú ves la imagen y da la sensación de que no le dice nada. Esa es la sutileza que estás recalcando tú. O sea, la imagen es, habla por sí sola. Es Mbappé pasando así por detrás de Jordi Alba y algo le ha soltado por la boquita, ¿no? Que bien ha traducido, creo que ha sido Movistar, ¿no? La que lo ha traducido, pero algo le ha soltado por la boquita, pero tú ves la imagen y dices, ah, bueno, le está, nada. No será nada, ¿no? Me imagino esa reacción. Ese, esa misma frase, yo si te pillo en la calle te mato, de jalan ¿no? Que es muchísimo más expresivo, ¿no? Creo que nos Y incluido, ¿no? Eh, exactamente, exactamente, con un grito, con un no eh, la figura, sí, esa sutileza de Mbappé es muy buena y sobre todo porque es una sonrisa, como decía Dani hoy, lo decíamos hoy todo, tomando un café con él, eh, una sonrisa pícara. ¿no? Tiene la sonrisa del niño que parece bueno, pero que es más malo que el veneno. A ver, no, yo, pero es más malo que el veneno,
0: adoptando sus cualidades y llevándolas a cabo. Yo quiero primero poner en contexto esa imagen, porque se viraliza y no tenemos idea de, 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 de lo que ha sido la, la atmósfera de esa imagen. Eh, qué bueno que Juan comparte que hoy estuvimos haciendo revisión de, de un seguimiento que Juan ha hecho eh, de Mbappé. Yo me aburrí, me aburrí haciendo el seguimiento. Vimos dos horas de imágenes de Kylian Mbappé. Dos. ¿Y es la única? Es la única. Donde a Mbappé lo sacan de quicio. A consecuencia de que durante las dos horas de imágenes, Serginho Dest no le quita las manos del pecho. Serginho Dest tocando a Mbappé para evitar que corra, para evitar que se desplace, para saber si era real o era una ficción lo que tenía enfrente eh, evidentemente evidentemente después de que te están manoseando 70 minutos hay un momento en el que Mbappé revienta y empuja a Sergiño Dest como diciéndole, sí, soy de verdad y qué cojones, y en ese momento es cuando Jordi Alba en calidad de líder, que también en esa ocasión por intentar mediar entre Piqué y Griezmann eh, salió <risa> regañado <risa> va a defender a, a, a Serginho Des y es cuando Mbappé caliente le dice lo que aparentemente le dice, a mí no me consta pero yo creo en Movistar porque se ha ganado la confianza de mucha gente, eh, pero por eso pero tardó 70 minutos Mbappé en reaccionar Haaland se prende a la mínima pero Haaland te puede gritar en la cara y luego te marca cuatro goles sin tocar la pelota, solo el movimiento del cuerpo le basta para definir. O sea,
2: es maravilloso eso, eh.
0: eh ese es el contexto de, de, la, de, la, de la imagen viral de, de, de Mbappé. No es que yo tenga la verdad absoluta, pero es que dos horas de imágenes a Lorenzo y a mí no respalda. Conocimiento de causa seguro que tienen, ¿eh?
2: <risa> la, <risa> eh habla, hablaba, Juanjo, hablabas, Juanjo, de la sutileza de Mbappé, en el carácter, no en esa manera de ser. Hablaba Dani de lo que transmite a, a una cámara, ¿no? puesta ahí humildemente, ¿no? en este caso no por el ayuntamiento, sino por TUDN, pero, pero puesto humildemente ahí, ¿no? en el fondo del campo. ¿no? Y de repente, es verdad, o sea, no transmite más allá. Pero es cierto que cuando él sonríe, es lo que decía, si Mbappé sonríe, el Bernabéu sonríe. Y si Jalan grita, el Bernabéu grita. ¿no? Entonces, creo que esa simbiosis... En el caso de que los dos, por supuesto, sigan esta proyección, eh, se retroalimenten, lo de Haaland es maravilloso, retomando las declaraciones que comentabais, que vio ayer Mbappé y se motivó, es lo que ha pasado durante 15 años con Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Me parece el inicio de algo bueno. Oye, Porque si ellos se retroalimentan, cada jugador se, van a ser mejor todavía. Mejores, 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 mejores. Y eso repercutirá en un espectáculo y repercutirá en el fútbol. Ahora, ¿a quién ficharíamos para el Madrid? Yo decía Jalan, pues Me sigo quedando con Jalan, Pero si yo soy Florentino Pérez, que ojalá. Ficharía a los dos.
0: Juanjo, ficharíamos. Y creo, que, que, creo que, me vas a, que me vas a entender y quiero también escuchar esa parte para ir también finalizando este capítulo. Eh, cuando, y, y para poner también en situación, y volvemos a como empezamos este podcast hace poco más de, de veintitantos minutos, eh, cuando Mbappé gana la Copa del Mundo del 2018 la gana con 19 añitos y Haaland estaba en un proceso sub-20, Haaland un loco del fútbol, evidentemente seguía a la Francia campeona del mundo Haaland quería ser campeón del mundo sub-20, Haaland crece viendo cómo los focos se van hacia Mbappé, un portento con 19 añitos que ya había fichado un año antes por el Paris Saint Germain, revelación en el Mónaco ¿cómo no va a admirar el talento de, de, de alguien más? Es normal que si yo llego a la élite donde estoy con eh, eh, una persona a la que admiro y en su momento hace él las cosas bien y yo me esfuerzo por intentar emularlo y lo consigo en determinados momentos, hay una satisfacción personal. Hay así una... se hacen
2: los jugadores. Totalmente.
0: La, la gente grande se hace así. Había una frase que decía mi padre y que luego la tardé, eh, tardé en entenderla, ¿no? que decía eh, copia al mejor, igual al mejor y supera al mejor, eh, como una referencia de crecimiento exponencial personal y profesional y, y es normal, para mí interpretándolo así, que Jalan salga a decir que se motivó por Mbappé no tergiversemos, es, lo está viendo con ojos de admiración, no. eso es precioso Juanjo Lorenzana pero es normal y es admirable
2: por lo que tú dices que te comentaba tu padre, o sea, es admirable o sea, la, eh, sabemos cómo eh, de, las diferentes personalidades de cada, de cada persona, ¿no? De cada individuo, ¿no? Pero normalmente se mira al que hay al lado, ¿no? Mucha gente, gracias a Dios creo que no hablo por mí, se mira al de al lado y dices, uy, este es muy bueno, este... No, no ya, ya le miro mal, ¿no? Porque como es muy bueno y mejor que yo, ya le miro mal. Y eso pasa, ¿no? Y será la circunstancia en estas rivalidades deportivas, y fíjate dónde me voy a meter, me voy a meter a un Nadal Federer, ¿No? a estas rivalidades deportivas será la circunstancia que se, admit, se admiran. primer punto, segundo punto se observan y tercer punto, consecuente del segundo se retroalimentan y, en, y con esos tres puntos llegan, el único límite es el hielo
1: yo lo sigo a ambos lo sigo a ambos, no me quiero meter a profundidad porque ya es tarde y, y seguramente estaremos por concluir pero para mí como después de haber crecido prácticamente con la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Messi, extrapolando un poco el ejemplo, uno de los momentos que, que, una, que me dibujó una sonrisa más genuina de su rivalidad fue, me parece que en la última entrega del de, Balón de Oro, del Debes, no lo recuerdo bien, en la años? que coinciden, ¿no? Que, que viene una entrevista y donde es prácticamente una declaración de admiración de uno hacia el otro. Eh, esta rivalidad, el estar mirando hacia el retrovisor, creo yo que por más que se pueda llegar a transversar, es algo natural que en esos estándares y en cualquiera en la vida, sucede. Pero si eso te hace ser mejor, yo no veo, por más que estén siempre en el foco, por qué va a ser algo negativo esa comparación. Creo que ellos mismos hacen... la hacen. Y yo concluiría diciendo que sea el Madrid o sea uno de los grandes peces gordos que termine fichando, ya sea a Mbappé o a Haaland, es una apuesta segura. Cualquiera de los dos es una apuesta segura. Creo yo que es de las certezas más grandes que, que se puede llegar a pronosticar en el fútbol a futuro, aunque las expectativas, las expectativas están ahí y luego nos juegan una mala pasada, como ya lo hemos platicado, ¿no?
0: ¿Se dejan algo en el tintero? Yo, yo no, yo estoy vacío. <ríe> La verdad, eh, eh, me, he quedado, me he quedado sin, 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 más, sin argumentos, porque... Creo que he podido compartir aquí todo lo que, lo que sentía en este momento sobre los dos jugadores, ¿sabes? Me ha servido de catarsis, hoy dormiré en paz conmigo mismo.
1: Bueno, ya es un paso, ya es un paso. Dormir en paz
2: con, con uno mismo es difícil, ¿eh?
1: A mí lo que me está gustando de este ejercicio es de que de verdad llego más liberado a la cama y, y todo lo que pienso ya lo, lo he vaciado acá y, y, y creo que cuando hablamos de catarsis y catarsis y catarsis, pues ahora podemos ver cómo se siente la catarsis, en ese sentido, después de una noche con tantas emociones y tanto shock, ¿no?
0: Gracias, señores. Mm -hmm.
1: ¿Eh? Nada, hasta la próxima. Buen viaje, señores, ya, y buen trabajo. Ya, ya
2: nos vamos, ya nos vamos. Hoy, hoy no han venido los vecinos.
0: <risa> es que, para poner el contexto, en el podcast anterior, a Juan le tocaron la pared porque estaba haciendo mucho ruido al grabar este podcast. Hoy no ha tenido problemas porque también el hotel puede que esté vacío. Pero... Okay. Déjame finalizar, porfa. Sí, dale. Sí, en el, pongámonos en el caso,
2: ¿no? Esta rivalidad aumenta, crece, no lo de Mbappé ayer empieza a ser una constante absoluta. Lo de Haaland sigue siendo una constante absoluta, ¿no? Durante los próximos 10 años. No imaginemos que se reparten los grandes del fútbol español, se reparten. Madrid. El que quieras, pon la ficha que quieras en el Real Madrid y pon la ficha que quieras en el Barcelona. Por favor, basta ya de, para alabar a uno, sé que nosotros no lo hacemos, pero esto es un mensaje que lanzo yo a determinado sector, basta ya de, para alabar a uno, criticar al otro. Nunca entendí por qué se alababa a Messi criticando a Cristiano Ronaldo y nunca entendí por qué se alababa a Cristiano eh, pisando a Messi. ¿No? Entonces, si conseguimos que eso, que puede entrar dentro del juego de la rivalidad ¿no? Y yo sabéis que soy muy de, de rivalidad, de pique, ¿no? pero siempre sano, ¿no? siempre sabiendo dónde está la línea y hasta dónde, y, y, y obviamente sin desmerecer ni un mérito del, del rival ¿no? que tengo enfrente. Entonces, por favor, disfrutemos de
1: los dos. Después de este mensaje a la patria y a la nación.
2: apunte lo que parece.
1: Creo yo que, que de verdad eh, es una buena manera de, de decir adiós con este mensaje a la nación de parte de Lorenzana, ¿no? Este ah, es un mensaje
2: que bien me siento ahora, me siento. Iba a decir una cosa. No, me siento cualquier líder de gobierno democrático.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Y nosotros
2: estamos, <risa> Las opiniones de los contertulios no, no son. ¿no? ¿Cómo es eso? Ah,
0: a opiniones. dormir. Chao, gracias. Marché Chao, venga. Ha, <laughs> ha.